0: Dönerken.
1: Eve dönerken haberlerden mutlu akşamlar bugün 17 Eylül çarşamba Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmelerin ayrıntılarını aktaracağız ben Sonay Dikkaya ama önce başlıklar. Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan güvenlik zirvesi az önce sona erdi. Toplantıdan çıkan sonucu az sonra Ankara'dan canlı yayında alacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan New York Times gazetesine çok sert çıktı, edepsizlik, alçaklık, adilik ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarına da yüklendi. Ayrıntılar bültenimiz içinde. <Gülüyor> Güneydoğu'da Kürtçe okul gerilimi sürüyor. Bugün Güneydoğu'da 7 okul yakıldı. Amerikan Merkez Bankası'nın kararı beklenirken dünyada milyarderler şehri sıralaması açıklandı. 35 milyarderin yaşadığı İstanbul dünyada 7. milyarder şehri oldu. Ve bu gece için Marmara ve Karadeniz'de çok şiddetli yağış uyarısı var. Ayrıntıları Gökhan'a buradan alacağız. Satır başlarına aktardık şimdi ayrıntılar. Çankaya Köşkü'nde bugün güvenlik zirvesi toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'le mücadele planı ve Türkiye'nin bu plana karşı nasıl bir yol izleyeceği konuşuldu. NTV muhabiri Murat Barış Koralp az önce sona eren toplantıdan notları aktarıyor.
2: Türkiye IŞİD'le mücadele konusunda ne yapacak? Amerika Birleşik Devletleri tarafından oluşturulan çekirdek koalisyona nasıl bir katkı sağlayacak? İşte bu sorunun yanıtını bulmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devletin zirvesi 3 saat süren bir toplantı yaptı. Bir tampon bölge kurulması olasılığı vardı. Genelkurmay başkanlığı askeri planlarını bu zirvede devletin zirvesiyle toplantının katılımcılarıyla paylaştı. Tampon bölge çalışmaları kapsamında sadece Irak sınırının veya sadece Suriye sınırının değil iki sınırın birlikte mercek altına alındığı belirtiliyor eğer bir tampon bölge kurulursa, işidin her iki ülke toprağında ve Suriye ve Irak toprağında ele geçirdiği yerlerin, Türkiye sınırına yakın noktalarında bu tampon bölgenin oluşturulması planlanıyor. Yani tampon bölgeler insani geçişin yoğun olduğu noktalarda kurulacak. Bu kapsamda çadır kentler, sahra hastaneleri ve yemekhaneler kurularak, insani faaliyetler bu güvenli bölgelerde yürütülecek en azından. Planlama bu yönde tampon bölgelerde insani yardım amaçlı çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için, Uçuşa yasak bölge ilan edilmesi de yine planlamalar dahilinde tüm bu planlamalarda gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler'in 69. Genel Kurulu'nda ele alınacak. Öncesinde Türkiye neler yapabilir bunu devletin zirvesinde 3 saat süren bir toplantıda ele aldı. Kısaca bu güvenlik zirvesinde ayrıntılarını böyle toparlayabiliriz. Murat Barış Koray, MTV Radyo Ankara.
1: Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'den de eleman gidiyor iddialarına tepki gösterdi. Erdoğan bu yönde bir habere imza atan Amerikan New York Times gazetesine çok sert çıktı.
3: Dün bir uluslararası gazete benim ve Sayın Başbakan'ın Hacı Bayram Camii'nde namazdan çıkarken çekilmiş fotoğrafımızı kullanıyor. Altına da bir terör örgütünün o caminin bulunduğu bölgeden... Terörist devşirdiğini yazıyor. Bu en hafif tabiriyle edepsizliktir, alçaklıktır, adiliktir. Cumhurbaşkanı Recep
0: Tayyip Erdoğan'ın tepkisi Amerikan The New York Times gazetesinde yer alan bir habere. O haberde Ankara'da Hacı Bayram Mahallesi'nde de eleman kazandırmak için çalışmalar yapıldığı iddia edildi. Erdoğan hem habere hem de kullanılan fotoğrafa tepki gösterdi.
3: Türkiye'yi Teröre destek veren, teröre göz yuman bir ülke gibi göstermek densizliktir. Yok Türkiye petrol alıyormuş, yok Türkiye silah veriyormuş. Böyle bir şey asla kesinlikle söz konusu değil. Erdoğan IŞİD iddiaları
0: üzerinden sözü Musul'da alıkonulan Türk vatandaşlarına getirdi.
3: Bizim için Musul'da alıkonulan 49 can her şeyden önemlidir. Biz konuşurken... Dikkatli konuşmak zorundayız.
0: Erdoğan bu mesajları Cumhurbaşkanı sıfatıyla katıldığı ilk programda TESK Genel Kurulu'nda verdi. Erdoğan çözüm sürecine vurgu yaptı.
3: Yapılan tahriklere hiç kimse aldanmasın. Türkiye'nin önünde bu meseleyi çözmekten başka bir seçenek yoktur.
1: Meclis Başkanı Cemil Çiçek de Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'le mücadele planı ve Türkiye'nin rolü için uzaktan göründüğü kadar kolay bir sorunla karşı karşıya değiliz dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çiçek, Türkiye'den Suriye ve Irak konusunda büyük beklenti olduğuna dikkat çekerek, herkes bizim yerimize kendini koyarak ona göre beklenti içerisinde olmalı. Çok karmaşık bir konuyla karşı karşıya dedi. Batı ülkelerine PKK konusunda uyarıda yapan Çiçek, PKK'nın IŞİD'e karşı verdiği mücadeleden bahisle Batı toplumlarına sempatik görünme çabası var. Böyle bir ilüzyona ilizyon, inşallah Batı toplumları inanmaz. Bu örgüt terör örgütü olmaya devam ediyor diye konuştu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'de zorunlu din dersi uygulamasının kaldırılması kararına Başbakan Davutoğlu'ndan tepki var. Davutoğlu bir ateistsin bile din kültürü bilgisi olmalı dedi. Aymin eski yargıçlarından CHP'li Rıza Türmen'e göre ise Türkiye gerekeni yapmak zorunda.
0: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Alevi ailelerin zorunlu din dersiyle ilgili şikayet haklı bularak Türkiye'nin mecburi din derslerini kaldırması gerektiğine karar verdi. Karara ilk tepki Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu... Müfredatta bir baskı unsuru olmadığını söyledi. Bazı ülkelerde
4: öğrenciler kiliselere götürülüyor ve uygulamalı din dersi hepsine veriliyor. Şimdi bütün bu uygulamaları göz ardı edip de Türkiye'de bunu bir dini baskı aracı gibi yansıtma çabalarını kabul etmemiz mümkün değil. Avrupa
0: İnsan Hakları Mahkemesi inançları belirtmek zorunda kalmadan din dersinden muafiyet hakkı tanınmalı dedi. Davutoğlu ise din eğitiminin önemine vurgu
4: yaptı ateistler bile din hakkında bilgi sahibi olmalı dedi. Nasıl ben Marksist değilsem ama Marksizmi bilmek ihtisat okurken de uluslararası şekiller okurken de bir zarretse bir ateistin dahi belli bir vasatta din kültürü sahibi olması yapacağı her sosyal analiz için bir zarrettir. Bugünkü gelişmeleri görüyorsunuz. Eğer çevremizdeki ülkelerde Sağlam bir temelde ve doğru bir din kültürü ve karşılıklı anlayışa dayanan bir şekilde öğretilmiş olsaydı belki de yaşadığımız bazı olaylar yaşanmazdı. Konu CHP'nin de gündeminde.
5: Kararı uygulanması için hükümetin
0: gerekli adımları atması gerekir. Atmazsa zor durumda kalır. Türkiye'nin kararı büyük daireye götürme hakkı var.
1: Süryanilerin 86 yıllık hayali gerçekleşti Süryanice eğitim verilen ilk okul İstanbul'da açıldı. Yeşilköyde açılan okulda ana sınıf öğrencilerine ders verilecek. 3 kattan oluşan okulda gösteri, spor salonları ve uyku odaları bile uyku odaları bulunuyor. Süryanice ilkkuluun resmi açılışı için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan müfredat onayı bekleniyor. Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de Kürtçe eğitim için açılan okullar mühürlendi ama bölgede tansiyon yüksek. Şırnak ve Hakkari'de yine olaylı bir gün geçti, 7 okul yakıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, kamu düzenini bozacak adımlara izin vermeyiz dedi.
4: Bir, bazı çevrelerin kamu düzeni bozacak şekilde adımlar atmasında kabul edilemez, izin verilemez. Türkiye bir hukuk devletidir ve kamu düzeni esastır. Başbakan Ahmet Davutoğlu 3
0: ilde Kürtçe eğitim veren okul açılmasıyla başlayan gerginliği değerlendirdi. Dayatmaya izin
4: verilmeyeceğini söyledi. Herkes kafasına göre ben burayı okul ilan ettim şu eğitimi vereceğim derse bir müddet sonra kaos çıkar. Okul da bir prosedürü var ama herhangi birisi benim çözümüm tek çözümüm diyerek kamu düzenini bozan bir dayatmayı Türkiye'de yapamaz buna da izin vermeyiz. Diyarbakır, Şırnak ve
0: Hakkari'de açıldıktan kısa süre sonra mühürlenen okullar konusundaki gerginlikte tansiyon henüz düşmedi. Cizde'de göstericiler 3 okulu ateşe verdi. Polis ses bombası ve Molotov kokteyli atan göstericilere biber gazı sıktı. Yüksekova'da 4 okula Molotov kokteyli atıldı. Göstericiler çok sayıda okulun camını kırdı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gülten Kışanak da konuya ilişkin açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın Kürtçe eğitim için başvuru yapılması gerekir şeklindeki sözlerine yanıt verdi. Paralı eğitim istemediklerini söyledi.
1: Halk özel
6: okul statüsünde çocuklarını paralı bir okula göndererek
7: kendi ana dilinde eğitim yaptırmayı doğru bulmuyor. Diğer bütün okullar gibi Kürtçe eğitim veren okullarında kamusal hizmet olarak,
1: ücretsiz olarak bu hizmetlerin sunulmasını istiyor. İçişleri Bakanı Efkan Ala, demokrasinin yeni bir anayasa ve anayasal düzenle garanti altına alınması gerektiğini söyledi. Mevcut hukuk düzeni ve devlet yapısının değişmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Ala, yeni bir hukuk düzenini kurmak zorundayız diye konuştu.
6: Devlet yapısını değiştirmek, dönüştürmek ve bize uygun hale getirmek, millete uygun hale getirmek. Yani milleti mi değiştireceğiz de devleti uygun hale getireceğiz. Milletin arzu ve isteklerine uygun bir düzen kuracağız. Bu kadar basit. İçişleri Bakanı
0: Efkan Ala devletin yapısı ve hukuk düzeninin değişmesi gerektiği mesajı verdi. Gelişen
6: demokrasimizi, gelişen ekonomimizi yeni bir anayasayla, yeni bir anayasal düzenle Artık geri dönülmez biçimde garanti altına almalıyız. Bu anayasal düzen, düzen değil arkadaşlar. Siyaseti kontrol için, statükonun kurguladığı, o zamanki darbenin kurguladığı yapılar bizim gidişatımıza, Türkiye'nin gidişatına uygun çözüm üretme yetisinden ve imkanından yoksun. Meclisimizde yeniden bu hukuk düzenini Gerçekten gözden geçirip yenisini kurmak zorundayız. Ankara Sanayi Odası
0: Meclis toplantısına katılan hala zenginleşmenin ön koşulun demokrasi olduğunu vurguladı. Yeni anayasa için muhalefete çağrıda bulundu.
6: Lütfen hep birlikte hareket edelim. Hep birlikte bir iklim oluşturalım. Ve biz Türkiye olarak kardeşim yeni bir anayasayı bütün siyasetten istiyoruz.
1: Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi Sivas davasının firari sanıklarının yakalanması ve Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı, Emniyet ve MİT'ten talepte bulundu. Sivas davasında dosyaları ayrılan 3 firari sanık hakkındaki davada mahkeme Suudi Arabistan'da bulunduğu belirtilen sanık Murat Karataş'ın yakalanarak iadesi için ilgili kurumlara yazı yazılmasına karar verdi. Almanya'da bulunan diğer firariler Murat Sonkur'la Eren Ceylan hakkındaki iade talepleri reddedilmişti. Mahkeme Alman makamlarının alınan bu red kararının orijinalinin de Adalet ve İçişleri Bakanlığı'ndan istenmesine karar verdi. Üç sanığa 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle öldürmeye kalkışmak suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ve şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz ardından yeniden birlikte olacağız.
8: ...eve dönerken devam ediyor.
1: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... ...kredi derecelendirme kuruluşlarına eleştirilerini bugün de sürdürdü. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan... ...siyaseten çökertemedikleri Türkiye'yi... ...ekonomik yönden nasıl çökertebiliriz'in gayreti içindeler dedi.
3: Bu kredi derecelendirme kuruluşları... ...kalkıyor... İki tanesi şu anda Türkiye ile ilgili olumsuz bir açıklama, zorlama onun gayreti içine giriyor. Avrupa'nın çok ciddi destekleriyle ayakta tutulmaya çalışan ekonomilerin olduğu ülkeye altı derece birden artış veren bu kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili yaptıkları bu açıklama sadece siyaseden, Çökertemedikleri bir ülkeyi acaba ekonomik noktada nasıl çökertiriz bu bir projedir bunun gayretidir bunlar kendilerini acaba ne zannediyorlar diye ben bir soru soruyorum ve geçenlerde basın mensubu arkadaşlarıma da bir seyahatte söyledim biz bundan önce bir kredi derecelendirme kuruluşuyla başbakanken ilişkiyi kestik bunlara biz para veriyoruz. Buraya üyeyseniz belli yılda bir ücret ödüyorsunuz. Ha Türkiye bundan sonraki süreçte bu iki tanesiyle de ilişkisini keser. Çünkü biz bunlarla ekonomimizi büyütmedik.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Bank Asya konusunda Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hitaben açık bir mektup kaleme aldı. Sayın Başbakan sizi peşinen uyarıyorum diyen Kılıçdaroğlu banka ile ilgili tartışmalara atıfta bulunarak bankacılık sektöründe yaşanabilecek yeni bir krizin sorumlusu olmaya adaysınız dedi. Türkiye ekonomisinin bankacılık ve kesiminde bir dedikodu ve karalama kampanyasının bedelini ağır ödeyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu eğer başbakansanız lütfen gereğini yapın hedefteki bankada sorun varsa yasal çerçevede kalarak çözün ifadesini kullandı. Piyasaların merakla beklediği iki günlük FED Açık Piyasa Komitesi toplantısı bugün sona eriyor. Karar bu akşam Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak. FED Başkanı Janet Yellen saat 21.30'da konuşacak. Amerikan Merkez Bankası'nın aylık varlık alımlarını 10 milyar dolar daha indirmesi ve 15 milyar dolara çekmesi bekleniyor. Ve Türkiye piyasalarındaki son duruma bakalım. Borsa İstanbul Yüzey Endeksi şu dakikalarda yaklaşık olarak 78.900 puan seviyelerinde. Dolar Türk lirası karşısında 2 lira 20 kuruştan işlem görüyor. Euro ise 2 lira 86 kuruştan alıcı buluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müteahhitlik yasasını değiştirmeye hazırlanıyor. Yasayla Türkiye'deki yaklaşık 300 bin müteahhitin %30'unun meslekten men edilmesi sonucu doğabilir. Buna göre yeterlik belgesi olmayan müteahhit Türkiye'de de yurt dışında da iş yapamayacak. Mahkeme kararıyla iş kusuru işlediği kanıtlanan ya da vatandaşı dolandıranlar meslekten men edilecek. Kayıt altına alınan müteahhitlerin eğitimi de zorunluluklar olacak. Dünyada milyarderler şehri sıralaması yapıldı. İstanbul dünyanın önde gelen birçok kentini geride bıraktı.
0: Singapur merkezli Welt X ve İsviçre Bankası UBS dünya genelindeki milyarderlerin sayısını araştırdı. Rapora göre 1 milyar doların üzerinde varlığa sahip kişi sayısı 2325. Bu rakam bir önceki yıla göre milyarder sayısının 155 kişi ya da diğer bir deyişle %7 oranında arttığına işaret ediyor. En çok milyarderin yaşadığı yerse New York. Rapora göre şehirde 103 milyarder var. İkinci sıradaki Moskova'da 85, üçüncü sıradaki Hong Kong'ta ise 82 milyarder bulunuyor. Londra, Pekin ve Sao Paulo'da ilk sıralarda yer alan diğer şehirler arasında yer alıyor. Listenin yedinci sırasında ise İstanbul var. Rapora göre İstanbul 35 milyarder sayısıyla Paris, Dubai ve Cenevre gibi şehirleri geride bırakıyor.
1: İskoçya kaderini belirleyecek bağımsızlık oylaması için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yarın yapılacak referandum öncesi son anketlere göre evet ve hayırcılar başa baş gidiyor.
0: Birleşik Krallık'ın kaderini belirleyecek oylama için geri sayım başladı. İskoçlar bağımsızlık referandumu için sandık başına gitmeye hazır. Oylama başa baş geçeceği benziyor. Son anketlere göre bağımsızlığa hayır diyenlerin oyu %52. Ancak referandum sonucunu kararsızlar belirleyecek. Seçmenin en az %8'inin evet-hayır arasında gidip geldiği belirtiliyor. İngiliz Daily Telegraf gazetesine göre ise birliği kadınlar kurtaracak. Gazetenin yaptırdığı anket kadın seçmenlerin çoğunun İskoçya'nın Birleşik Krallık'ta kalmasından yana olduğunu gösteriyor. Öne çıkan iki tartışma petrol ve para birimi. Evetçiler İskoçya'nın bağımsız olması durumunda mevcut petrol kaynakları ve 5 milyonluk nüfusuyla Dünyanın en zengin ülkesi olabileceğini söylüyor. Hayırcılarsa İngiltere ve İskoçya'nın birlikteliğinin daha faydalı olacağı görüşünde. Ayrıca Birleşik Krallık'la olan para birliğinin de bozulması istenmiyor. Referandumdan evet çıkarsa İskoçya 2016 yılında bağımsızlık ilan etmeyi planlıyor. Hayır oyu çıkması halinde ise Birleşik Krallık İskoçya'ya maliye ve vergi gibi alanlarda daha fazla yetki vermek için düzenlemeler yapacak.
1: Belçika'da cinayet ve cinsel saldırı suçları nedeniyle müebbet hapis cezası alan 45 yaşındaki hükümlünün ötenazi talebi kabul edildi. Yaklaşık 30 yıldır cezaevinde yatan mahkumun ağır ruhsal sorunlar yaşaması nedeniyle yaşamına son verme isteği onaylandı.
7: Belçika adaleti tartışmalı bir ötenazi kararına imza attı. 80'li yıllarda cinsel istismar ve cinayet suçundan müebbet hapse mahkum edilen Frank Van den yaşamına son verme isteği kabul edildi. Ancak Bleken ölümcül bir hastalıktan muzdarip değil. Avukatı yaklaşık 30 yıldır hapis yatan psikolojik sorunlar yaşadığını söylüyor.
9: Birçok doktor müvekkilimin durumuna ilişkin rapor verdi Hapisteyken acılarını hafifletme şansımız yok Ve çektiği acılar psikolojik Durumu ötenaz yasasıyla ilişkin kriterleri karşılıyor
7: Avukat cinsel dürtülerini kontrol edemeyen müvekkilinin Hapisten çıkma şansı olmadığı için böyle bir yola başvurduğunu sözlerine ekledi 4 yıl önce yapılan başvuruyu değerlendiren Belçik Adalet Bakanlığı Bleke'nin ötenazi hakkını kullanması için hastaneye sevkine karar verdi. Frank van den Bleke'nin ne zaman öldürüleceği açıklanmadı. Yasalarında idam cezası yer almayan Belçika, ötenazi konusunda liberal bir yaklaşım sergiliyor. Ülkede 12 yıldan bu yana tedavisi mümkün olmayan hastalıklarla mücadele edenlere ötenazi hakkı tanınıyor. Şubat ayında bu hakkın 18 yaşından küçüklere de tanınması büyük tartışma yaratmıştı. Sağlık
1: Bakanı Mehmet Müezzinoğlu açıkladı. Açık alanlarda da sigara yasağı geliyor. Örneğin çocuk parklarında sigara içmek yasaklanıyor. Bakanın açıklamaları ve Yeşilay Başkanı Profesör İhsan Karaman'ın açıklamalarını dinleyelim.
3: Adı çocuk parkıysa çocuk parklarında içilmeyecek. Yetişkin parklarında da yine parkın bir köşesinde sigara
8: içme alanı olacak.
10: Sigara yasağı genişliyor. Hastane bahçesi, cami avlusu gibi açık alanlarda sigara içme yerleri oluşturulacak. Çocuk parklarındaysa
2: tamamen yasaklanacak.
4: Bence içilmemesi gerekiyor. Zaten berende dedesine içilmiyor dede. Zaten
5: de biliyorum. Hep onun sigaralarını alıyorum iki de bir Dedesine, alıyorum alıyorum alıyorum açıyorum. Alıyorum o alıyorum. Muyum, muyum, Dedesine içiyorum. sigara
10: içirmiyor. E kendi içme diye halde sigara dumanına maruz kalmanın e, ciğerlerde, bünyede çok büyük tahribat yaptığını gösteriyor. Yaş küçüldükçe tahribat artıyor çünkü daha körpe bir organ var. Bu nedenle çocuk parklarında açık havadır, zararı yoktur diye düşünülemez ve mutlaka o civarda sigara dumanından arınmak gerekir.
9: Yasak koyuyor ama
2: uygulanmıyor. Denetlenebilir mi? Aa. Düşündürücü yani. Denetlenirse iyi olur. Yasak ne kadar denetlenebilir o bir tartışma konusu ama
10: İstanbul'daki parklarda başka başka sorunlar da var.
2: Evim parkum yok. Ben de parklarda yatıyorum. Madde öyle. bağımları geliyor mu parka? Yani çoğu geliyor burada. Yatan çok öyle yani. Madde bağımlısı olsun. Yani Sokaklar zaten çok o tür insanlarla. AVM
10: ve hastane girişlerinde belli bir mesafeye çizgi çekilerek Sigara içme alanları oluşturulması da gündemde.
2: Sigara gerçekten çok kötü ki ben maçlara gidiyorum. Stad'da da yanında sigara içiyorlar ve zor durumda kalıyorum ben.
1: Denizli'de bir alabalık çiftliğinde toplu balık ölümleri yaşandı. 600 bine yakın alabalığın telef olmasına fabrikatıklarının atıklarının neden olduğu sanılıyor.
9: Denizli'nin Gökgöl köyündeki alabalık çiftliğinde yüz binlerce alabalık telef oldu. Abi İddiaya göre Menderes Nehri üzerinde bulunan çiftliğe Afyonkarehisar'daki fabrikaların atığı karıştı. Bu nedenle 600 bine yakın alabalık telef oldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sudan ve ölü balıklardan numune aldı. Toplu ölümlerin nedeni incelemenin ardından belli olacak. Tabi ihracatımız da bu dönemde aksayacaktır. Yani taahhütlerimizi yerine getiremeyeceğiz. Sıkıntılı bir süreç başlayacak bizim için. Çiftlik sahibinin
1: zararı yaklaşık 1,5 milyon lira. Saatlerimiz 17.30'u gösteriyor. Günün öne çıkan haberlerinden özetleri aktaralım. Çankaya Köşkü'nde toplanan güvenlik zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'le mücadele planı ve Türkiye'nin izleyeceği yol konuşuldu. Ankara bir askeri operasyonun IŞİD'in elinde bulunan Türk vatandaşlarının hayatlarını tehlikeye atabileceğini düşünüyor. Ankara'nın bir diğer kaygısı ise IŞİD'e karşı savaşan grupların silahlandırılacak olması ve bölgedeki gelişmelerden çözüm sürecinin olumsuz etkilenmesi. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram camiye önünde çekilen fotoğrafı kullanarak Türkiye'den IŞİD'e eleman gidiyor iddiasında bulunan Amerikan New York Times gazetesine, Sert çıktı. Erdoğan en hafif tabiriyle edepsizlik, alçaklık, adiliktir dedi. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'de zorunlu din dersi uygulamasının kaldırılması kararına Başbakan Davutoğlu'ndan tepki var. Davutoğlu bir ateistin bile din kültürü bilgisi olmalı dedi. Ahim'in eski yargıçlarından CHP'li Rıza Türmen'e göre ise Türkiye gerekeni yapmak zorunda. Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de Kürtçe eğitim için açılan okullar mühürlendi ama bölgede tansiyon yüksek. Şırnak ve Hakkari'de yine olaylı bir gün geçti. Yedi okul yakıldı. Müzik. Cumhurbaşkanı Erdoğan kredi derecelendirme kuruluşlarına eleştirilerini bugün de sürdürdü. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, siyaseten çökertemedikleri Türkiye'yi ekonomik yönden nasıl çökertebiliriz'in gayreti içindeler dedi. Piyasaların merakla beklediği iki günlük FED açık piyasa komitesi toplantısı bugün sona eriyor. Karar bu akşam Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak. FED başkanı Janet Yellen ise saat 21.30'da konuşacak. Amerikan Merkez Bankası'nın aylık varlık alımlarını 10 milyar dolar daha indirmesi ve 15 milyar dolara çekmesi bekleniyor. Belçika'da cinayet ve cinsel saldırı suçları nedeniyle müebbet hapis cezası alan 45 yaşındaki hükümlünün ötenen talebi kabul edildi. Yaklaşık 30 yıldır cezaevinde yatan mahkumun ağır ruhsal sorunlar yaşaması nedeniyle yaşamına son verme isteği onaylandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu haklarında dava açılan Beşiktaş'ın taraftar grubu çarşıya destek vermek için yarın Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçını tribünden izleyecek. Özetleri aktardık, gelişmelerin ayrıntılarıyla devam ediyoruz. Kurban Bayramı yaklaşırken Diyanet İşleri Başkanlığı vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı. Vekalet bedeli yurt içinde 575 lira, yurt dışında da 400 lira olacak. Kurban pazarları ise 19 Eylül Cuma gününden itibaren açılacak.
0: Kurban bayramı öncesinde pazarlar hareketleniyor. Hayvan pazarları 19 Eylül'de açılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı da vekaletle kurban kesimi için fiyatları açıkladı. Yurt içinde 575 lira, yurt dışında da 400 lira bedelle vekaletle kurban kesilecek. Kurban
6: Rabbimize yakın olmaktır. Bugün insanlığın yaşadığı en büyük sorun insanlığın Rabbinden uzaklaşmasıdır. Rabbinden uzaklaşan kendisinden de uzaklaşıyor. Rabbinden uzaklaşan kardeşlerinden de uzaklaşıyor. Kardeşlerinden uzaklaşan yeryüzünde fitne, fesat, zulüm meydana getiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı
0: Türkiye'de 145 merkezde ve 63 ülkede vekaletle kurban kesecek. Ayrıca bu yıl 150 bin kurbanın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması da hedefleniyor. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar www.diyanetvakfi.org.tr adresinden online bağış yapabilecek. Kurbanlık hayvan sevkiyatı tüm temizlik ve hijyen tedbirleri alınarak yapılacak. Kurbanlıklar belediyelerin belirlediği yerlerde kurallara uygun olarak kesilecek. Hijyen ve kesim kurallarına uymayanlara... 454 lirayla 2281 lira arasında para cezası uygulanacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Ebola salgınının kontrolden çıktığı uyarısında bulundu. Ülkesinin Ebola ile mücadele için hazırladığı eylem planını açıklayan Obama, salgın durdurulamazsa yüz binlerce kişinin ölebileceğini söyledi. İlk olarak yine de ortaya çıkan salgın bugüne kadar yaklaşık 2500 kişinin ölümüne yol açtı.
9: Acı gerçekle karşı karşıyayız Batı Afrika'da Ebola daha önce görmediğimiz şekilde yayılıyor Salgın kontrolden çıkıyor,
10: katlanarak ve hızla yayılıyor
0: Amerika Birleşik Devletleri Batı Afrika'yı vuran Ebola salgınına savaş açtı Hazırlanan eylem planını Başkan Barack Obama açıkladı Bu plan uyarınca salgınla mücadele için Batı Afrika'ya 3000 Amerikan askeri gönderilecek Askerler Ebola ile mücadelede lojistik destek sağlayacak. Niberya'da 17 sağlık merkezi inşa edilmesi ve Ebola ile mücadele için her hafta 500 sağlık görevlisinin eğitilmesi de hedefleniyor. Salgından etkilenen ülkelere gereken malzemelerin daha çabuk ulaştırılması için de bir hava köprüsü oluşturulacak.
9: Bu sadece bölgesel güvenliği tehdit eden bir unsur değil. ...aynı zamanda küresel güvenlik <gülüyor> için de tehdit oluşturuyor. Bu nedenle Ebola ile mücadele ulusal güvenlik önceliklerimiz arasında.
0: Dünya Sağlık Örgütü de salgını modern zamanlarda benzeri görülmedik bir sağlık krizi olarak niteledi. Birleşmiş Milletler salgınla mücadele için 1 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
1: Suriye'de de kızamık aşısı olan 20 çocuk yaşamını yitirdi. Aşı kampanyasını Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü destekliyordu. İdlib kentinin çeşitli bölgelerinde yürütülen kızamık aşısı kampanyası yaklaşık 1,5 milyon çocuğu kapsıyor. Bakanlık yetkilileri 1 ila 5 yaşlarındaki 20 çocuğun aşı yapıldıktan yaklaşık 15 dakika sonra hayatını kaybettiğini duyurdu. Kesin ölüm nedeni inceleme sonucu ortaya çıkacak. Ve sırada spor gündemi var sözü Volkan Küçük'e bırakıyoruz.
0: Spor haberleri başlıyor.
11: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne puan kaybıyla başladı. Sarı Kırmızılı takım D grubundaki ilk maçında Anderlet karşısında beraberliği Burak Yılmaz'ın duraklamanlarında attığı golle kurtardı. Karşılaşma sonrası MTV Spor'a konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prendeyli takımın sonuna kadar savaşmasından memnun olduğunu söyledi. Prendeyli daha organize ve hızlı futbol oynamaları gerektiğinin altını çizdi. Çok zor
12: bir maç oldu ama biz sürekli golü kovaladık ve genç bir takıma karşı sonuna kadar savaştık. En iyi olduğumuz anda golü yedik. Bu moralimizi çok bozdu. Ama yine de maçtan kopmadık. Mücadele ettik ve kaybetmedik. Soyumu odasında da oyuncularımla konuştum. Onlara teşekkür ettim. Hucuma çıkarken daha organize ve hızlı olmamız gerekiyor. Daha isabetli paslarla oynamalıyız. Grubumuz güçlü takımlardan oluşan bir grup. Oyun içinde taktiksel hatalarımızı düzelttikçe... Ve bu şekilde savaşmaya devam ettikçe gruptaki şansımızı da yükselteceğimizi düşünüyorum.
11: Anderle teknik direktörü Basnik Hasi ise 3 puan alamadıkları için üzgün olduğunu ifade etti.
12: Biz buraya futbol oynamaya geldik. Geriye çekilip savunma yapmaya gelmedik. Bu maçı kazanmak istiyorduk. İlk yarı izlediyseniz çok farklı olabilirdi. İkinci yarıda da aynı futbol oynadık. Tüm takımım fiziksel olarak çok şeyler verdi. Son 20 dakikada 1-0'ı koruma içgüdüsüyle geriye çekildik. Maç içinde Galatasaray kanatlardan gelmediği için bazı riskler aldım. Maçtan önce 1 puan iyi diye düşünüyordum ama maçtan sonra 3 puan alamadığımız için üzgünüm. Biz çok genç bir takımız. Bu takım çok güzel futbol oynuyor ama genç olduğu için hatalar da yapabiliyor.
4: Last 15 minutes
11: Galatasaray was coming. Türk Telekom Arena'da dün akşam ıslıklı protesto vardı. Galatasaray-Anderlet karşısında beraberliği son dakika golüyle bulurken Selçuk İnan, Burak Yılmaz ve Veysel Sarı'ya sarı kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.
13: Galatasaray taraftarı Anderlet maçında takımına tepki gösterdi. Sarı kırmızılılar Anderlet karşısında beraberliği son dakika golüyle sağlarken taraftarlar Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Veysel Sarı'yı ıslıkla protesto etti. Karşılaşma sonrası teknik direktör Prandelli ve kaptanlardan Wesley Snyder, taraftar
10: tepkisini eleştirdi. Lo mi dispiaciuto molto.
12: Taraftarın tepkisi beni çok şaşırttı ve üzdü. Selçuk, Burak ve Veysel çok kuşup çok savaştılar. Bütün takım çok iyi mücadele etti. Oyuncularımın ıslıklanması beni çok çok üzdü. Taraftarımızdan bir ricam var Bizi hep desteklesinler Islıklar bizi negatif yönde etkiliyor Takıma bu tarz tepki göstermesinler İşimiz kolay değil Bu bilinmeli Yeni bir hoca geldi Yeni bir sistem var Bütün oyuncular her gün yüzde %100'lerini vererek çalışıyor Tekrar taraftardan rica ediyorum. Bize hep destek olsunlar.
13: Burak Yılmaz'ın golü sonrası kaleci Fernando Muslera da kendilerini ıslıklayan taraftarlara tepki gösterdi.
11: Fenerbahçele Gaziantepspor maçı hazırlıkları sürüyor. Sarlaçı vertiler günün ilk çalışmasını salonda yaptı. Fenerbahçe pazar günü sahasında oynayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarına bu sabah salonda yaptığı kuvvet antrenmanı ile devam etti. Sarı lacivertlilerde tedavileri süren Egemen Korkmaz, Caner Erkin ve Raul Mele e özel programı uygulandı. Fenerbahçeli futbolcular günün ikinci antrenmanını saat 18.30'da yapacak. Beşiktaş'ta Dembaba ve Jose Sosa iyileşti. Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Ersan Gülümse Asraras karşısına forma giyemeyecek. Aynı maçta omzundan sakatlanan Cenk Tosun'un Asraras karşısında oynamasına engel
13: bir durum yok. Beşiktaş Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la oynadığı maçın ardından gözünü UEFA Avrupa Ligi'nde Asteras'la oynayacağı maça çevirdi. Siyah beyazılarda Demba Ba ve Jose Sosa'nın sakatlıklarının geçmesi yüzleri güldürdü. Sakatlıkları nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giymeyen iki futbolcu Asteras karşılaşmasının ilk antrenmanında takımla çalıştı. Siyah beyazılarda Sosa ve Demba Ba'nın dönüşleri sevindirirken Ersan Gülüm ve Cenk Tosun'un sakatlıkları endişeye neden oldu. Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak yerini Tomas Sivok'a bırakan Ersan Gülüm'ün sol kasığında birinci derece yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan deneyimli oyuncu Asteras'a karşı oynayamayacak. Ersan, ligdeki Bursa spor maçına yetiştirilmeye çalışılacak. Rizespor maçında sakatlanan Cenk Tosun'un da sağ omuz bağında yırtık meydana geldiği duyuruldu. Ancak bu sakatlığın Cenk'in oynamasına engel olmadığı belirtildi. Cenk, Dembaba ve Sosa ile birlikte antrenmanda yer aldı. Ersan'ın yanı sıra Çaykur Rizespor maçında üstüne düştüğü sol kalçasında ağrıları bulunan Atiba Hutchinson'da çalışmaya katılmadı. Trabzonspor
11: metalist Karkivli oyuncu UEFA Avrupa Ligi maçı için Ukrayna'ya gitti. Sakatlığı geçen karduzanında
13: bulunduğu Bordo Mavili kafilede 19 futbolcu yer aldı. UEFA Avrupa Ligi macerasına metalist Karkiv deplasmanında başlayacak Trabzonspor Ukrayna'ya gitti. Özel uçakla Lviv kentine giden Bordo Mavili kafileyi uğurlamaya gelen Emre Vural isimli engelli taraftar, teknik direktör Vahit Halil Hociç ve Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu ile kısa süre sohbet etti. Engelli taraftarla Bordo Mavili futbolcular da fotoğraf çektirdi. Karadeniz temsilcisinde metalist Karkiv ile İstanbul Başakşehir maçlarının kadrosu açıklanırken sakatlığı düzenen Oscar Cardozo Ukrayna kafilesinde kendine yer buldu. Bordo Mavililerin Metalist Karkiv maçı için Ukrayna'ya götürdüğü 19 kişilik futbolcu kafilesinde. Kardozo'nun yanı sıra Onur Kıvrak, Fatih Öztürk, İbrahim Demir, Soner Aydoğdu, Zeki Yavru, Sefa Yılmaz, Salih Dursun, Mehmet Ekici, Fatih Atik, Musa Nizam, İsak Doğan, Essaid Belkalem, Karl Meccani, Yusuf Erdoğan, Mustafa Yatabare, Varis Macit, Avram Papadopoulos ve Kevin Konstant da yer aldı. Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
1: Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından yeniden birlikte olacağız.
8: Eve dönerken devam ediyor.
1: İstanbul'daki trafik durumuna bir göz atalım. Köprülerdeki son durum şöyle. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Boğaziçi Köprüsü'ne giden istikamette Hürriyet Tepesi'nden itibaren trafik yoğunluğu başlıyor. Mecidiyeköy kavşağında kuyuda ve köprü üzerinde de yoğunluk devam ediyor. Karşı tarafa geçildiğinde Altunizade çıkışında da yine yoğunluğun fazla olduğu görülüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidişte Avrupa'dan Anadolu'ya gidişte Nurtepe'den başlıyor trafik yoğunluğu. hassas yoğun olan yerler arasında Seyran Tepe açık, Maslak açık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün üzeri ve karşı tarafa geçişte Kavacık yine Yoğun olan bölgelerden ters istikamete bakalım Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Boğaziçi Köprüsü'nde yoğunluk Çamlıca'dan başlıyor. Altunizade yine yoğun köprü üzerinde de akıcı yoğun bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Ataşehir kavşağının açık olduğunu görüyoruz. Ümraniye'de yoğunluk artıyor. Kavacık'ta yoğunluk devam ediyor. Köprü üzeri akıcı yoğun Avrupa yakasına geçişte ise yoğunluk azalıyor. Ve günün öne çıkan haberlerinden başlıklarla eve dönerken devam ediyor. Çankaya'daki güvenlik zirvesi sona erdi. Açıklama yok ama kulislere sızan notları az sonra aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times gazetesinin Türkiye'den de eleman gidiyor haberine çok sert tepki gösterdi. Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de Kürtçe eğitim verecek okulların mühürlenmesinden sonra bölgede tansiyon yüksek. Bugün de 7 okul yakıldı. Müzik Diyanet İşleri Başkanlığı vekalet yoluyla kurban kesilmesi bedellerini açıkladı. Vekalet bedeli yurt içinde 575 lira, yurt dışında da 400 lira olacak. Kurban pazarları ise 19 Eylül Cuma gününden itibaren açılacak. Müzik Antalya Konya altında bugün denize girenler denizin bir anda yeşil renk alması üzerine anonslarla denizden çıkarıldı. Antalya'da ne oldu, neden oldu az sonra ayrıntılara bakacağız. Ve balık sezonu açıldı. NTV muhabiri Korhan Varol balık tezgahlarını gezdi. Fiyatlardan çeşitlere balık durumunu haberleştirdi. Satır başlarını aktardık. Ve ayrıntılara geçelim. Çankaya Köşkü'nde güvenlik zirvesi toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda IŞİD'le mücadele konusunda Türkiye'nin pozisyonu ele alındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Başbakan, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla Genelkurmay Başkanı katıldı. Tampon bölge çalışmaları kapsamında sadece Irak sınırının değil Suriye sınırının da mercek altına alındığı belirtiliyor. Ve eğer bir tampon bölge kurulursa IŞİD'in her iki ülke toprağında ele geçirdiği yerlerin Türkiye sınırına yakın noktalarında oluşturulması planlanıyor. Bu kapsamda çadırkentler, sahra hastaneleri ve yemekhaneler kurularak insani faaliyetler bu güvenli bölgelerde yürütülecek. Uçuşa yasak bölge ilanı da seçenekler arasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'den IŞİD'e eleman gidiyor diye yazan Amerikan New York Times gazetesine çok sert çıktı.
3: Dün bir uluslararası gazete benim ve Sayın Başbakan'ın Hacı Bayram Camii'nde namazdan çıkarken çekilmiş fotoğrafımızı kullanıyor. Altına da bir terör örgütünün o caminin bulunduğu bölgeden terörist devşirdiğini yazıyor. Bu en hafif tabiriyle edepsizliktir, alçaklıktır,
0: adiliktir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisi, Amerikan The New York Times gazetesinde yer alan bir habere. O haberde, Ankara'da Hacı Bayram Mahallesi'nde işi de eleman kazandırmak için çalışmalar yapıldığı iddia edildi. Erdoğan hem habere hem de kullanılan fotoğrafa tepki gösterdi.
3: Türkiye'yi teröre destek veren, teröre göz yuman bir ülke gibi göstermek densizliktir. Yok Türkiye petrol alıyormuş. Yok Türkiye silah veriyormuş. Böyle bir şey asla kesinlikle söz konusu değil.
0: Erdoğan işit iddiaları üzerinden sözü Musul'da alıkonulan Türk vatandaşlarına getirdi.
3: Bizim için Musul'da alıkonulan 49 can her şeyden önemlidir. Biz konuşurken dikkatli konuşmak zorundayız.
0: Erdoğan bu mesajları Cumhurbaşkanı sıfatıyla katıldığı ilk programda TSK Genel Kurulu'nda verdi. Erdoğan çözüm sürecine vurgu yaptı.
3: Yapılan tahriklere hiç kimse aldanmasın. Türkiye'nin önünde bu meseleyi çözmekten başka bir seçenek yoktur.
1: Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de Kürtçe eğitim verecek okulların mühürlenmesinden sonra bölgede tansiyon yüksek. Şırnak'ın Cizre ilçesinde göstericiler 3 okulu ateşe verdi. Molotof kokteyli atan göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de 4 okula monotof kokteyli atıldı, çok sayıda okulun camı kırıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gülten Kışanak, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın Kürtçe eğitim için başvuru yapılması gerekir şeklindeki sözlerine karşı paralı eğitim istemediklerini söyledi. Kışanak, Kürtçe okulların kamusal hizmet olarak ücretsiz olması gerektiğini savundu. Başbakan Ahmet Davutoğlu Kürtçe eğitim gerginliğini değerlendirdi Okulların yakılması için Şiddet ve terör ifadelerini kullanan Davutoğlu Herkesin kafasına göre Okul açamayacağını savundu
4: Bütün vatandaşlar Bütün kurumlarda bilmeli ki Türkiye bir hukuk devletidir Ve kamu düzeni esastır Herkes kafasına göre Ben burayı okul ilan ettim Şu eğitimi vereceğim derse Bir müddet sonra kaos çıkar Eğer İstanbul'da veya Konya'da Birisi imhatip okulu açıyorum ve üstüne de yazıyorum ama ben burada kendime göre eğitim yapacağım deseydi o da kapatılırdı. Bazı e, ilçelerimizde illerimizde okullara dönük molotof kokteyli yapılan saldırılar şiddettir terördür. Yani siz hem özgürlüklerden şeylerden bahsedeceksiniz. Kamu düzenini ihlal edecek davranışlar içine gireceksiniz bir de yetmeyecek. Eğitim amacıyla oraya giden öğrencilerin hayatlarını, öğretmenden hayatlarını riske ederek bazı okullara molotof kokteyl atacaksınız. Bu şiddete, bu teröre de bu ülkeyi teslim etmeyiz. Bunu da herkes bilmeli. Aksi takdirde en fazla orada bölgede yaşayan çok samimi vatandaşlarımızın çocukları etkilenir, öğretmenleri etkilenir. Biz de bu konuda eğitim güvenliği Ne gerektiriyorsa o tedbirleri alırız.
1: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'de zorunlu din dersi uygulamasının kaldırılması kararına Başbakan Davutoğlu'ndan tepki var. Davutoğlu bir ateistsin bile din kültürü bilgisi olmalı dedi. Aymin eski yargıçlarından CHP'li Rıza Türmen'e göre ise Türkiye gerekeni yapmak zorunda. Avrupa
0: İnsan Hakları Mahkemesi Alevi ailelerin zorunlu din dersiyle ilgili şikayeti haklı bularak, Türkiye'nin mecburi din derslerini kaldırması gerektiğine karar verdi. Karara ilk tepki Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu,
4: müfredatta bir baskı unsuru olmadığını söyledi. Bazı ülkelerde öğrenciler kiliselere götürülüyor. Ve uygulamalı din dersi hepsine veriliyor. Şimdi bütün bu uygulamaları göz ardı edip de Türkiye'de bunu bir dini baskı aracı gibi yansıtma çabalarını kabul etmemiz mümkün değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,
0: ...inançları belirtmek zorunda kalmadan... ...din dersinden muafiyet hakkı tanınmalı dedi. Davut olduysa ...din eğitiminin önemine vurgu yaptı. Ateistler bile...
4: ...din hakkında bilgi sahibi olmalı dedi. Nasıl ben Marksist değilsem ama... ...Marksizmi bilmek, iktisat okurken de... ...uluslar şirketler okurken de bir zaruretse... ...bir ateistin dahi... ...belli bir vasatta... ...din kültürü sahibi olması... ...yapacağı her sosyal analiz için bir zarurettir. Bugünkü gelişmeleri görüyorsunuz. Eğer... Çevremizdeki ülkelerde sağlam bir temelde ve doğru bir din kültürü ve karşılıklı anlayışa dayanan bir şekilde öğretilmiş olsaydı belki de yaşadığımız bazı olaylar yaşanmazdı. Konu CHP'nin de gündeminde. Kararı uygulanması için hükümetin gerekli adımları atması gerekir.
0: Atmazsa zor durumda kalır. Türkiye'nin kararı büyük daireye götürme hakkı var.
1: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda Yargıtay'ı temsilen yer alacak 3 üye için yapılacak seçim tarihi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıltıldığını söyledi. Bozdağ, 13 Ekim olarak mutabık kalınan tarihin Yargıtay Başkanlığı tarafından 22 Eylül'e çekildiğini belirtti.
9: Yargıtay Başkanımız HSK seçimine Yargıtay'dan seçilecek 3 asıl ve 3 yedek üyenin seçimini kürsüde yapılacak hakim ve savcıları etkilememesi bakımından 12 Ekim'le yapmayı düşündüklerini ancak 12 Ekim'in pazar gününe gelmesi Yargıtay'da da pazar günleri çalışma geleneği olmaması nedeniyle biz 13 Ekim pazartesi günü yapacağız diye kendisi bizzat Sayın Cumhurbaşkanımıza ifade ettiler. E, açıkladılar Tabi basından öğrendiğimiz kadarıyla Yargıtay Başkanımız Yargıtay'da yapılacak seçimi 22 Eylül Olarak Tarihlendirmiş durumda Tabi Sayın Cumhurbaşkanımıza Arz ettiği tarihi Sayın Başkan değiştirmiş durumda e, Tabi bu konuyu ben Takdire bırakıyorum
1: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yarın Almanya'ya gidiyor. Çavuşoğlu'nun Alman mevkidaşı Steinmeier'le yapacağı görüşmenin en önemli gündem maddesi dinleme iddiaları. İki ülkenin istihbarat yetkilileri daha önce görüşmüş, konu NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşmesinde de gündeme gelmişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da Alman istihbaratının Türkiye'yi dinlediği iddiası ile ilgili haberleri sorması bekleniyor. Çavuşoğlu'nun temaslarında ayrıca Avrupa Birliği ile müzakere süreci ve Türk-Alman ilişkileri de ele alınacak. Kısa bir reklam arası veriyoruz ardından yeniden birlikte olacağız. Eve dönerken devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kredi derecelendirme kuruluşlarına eleştirilerini bugün de sürdürdü. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, siyaseten çökertemedikleri Türkiye'yi ekonomik yönden nasıl çökertebiliriz'in gayreti içindeler dedi.
3: Bu kredi derecelendirme kuruluşları kalkıyor. iki tanesi şu anda Türkiye ile ilgili olumsuz bir açıklama, zorlama onun gayreti içine giriyor. Avrupa'nın çok ciddi destekleriyle ayakta tutulmaya çalışan ekonomilerin olduğu ülkeye altı derece birden artış veren bu kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili yaptıkları bu açıklama sadece siyaseden çökertemedikleri bir ülkeyi acaba ekonomik noktada nasıl çökertiriz bu bir projedir. ...bunun gayretidir. Bunlar kendilerini... ...acaba ne zannediyorlar diye... ...ben bir soru soruyorum. Ve geçenlerde basın mensubu arkadaşlarıma da... ...bir seyahatte söyledim. Biz bundan önce... ...bir kredi derecelendirme kuruluşuyla... ...başbakanken ilişkiyi kestik. Bunlara biz para veriyoruz. Buraya üyeyseniz belli yılda bir ücret ödüyorsunuz. Ha Türkiye bundan sonraki süreçte... ...bu iki tanesiyle de... ...ilişkisini keser... Çünkü biz bunlarla ekonomimizi büyütmedik.
1: Ve piyasaların merakla beklediği iki günlük FED açık piyasa komitesi toplantısı bugün sona eriyor. Karar bu akşam Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak. FED başkanı Janet Yellen'sa saat 21.30'da konuşacak. Amerika Merkez Bankası'nın aylık varlık alımlarını 10 milyar dolar daha indirmesi ve 15 milyar dolara çekmesi bekleniyor. <gülüyor> Borsa İstanbul Yüzey Endeksi dünkü kapanışa göre 333 puan yükselerek günü 78.968 puandan kapattı. Dolar 2 lira 20 kuruş, euro 2 lira 86 kuruştan alıcı buldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Bankasya konusunda Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hitaben açık bir mektup kaleme aldı. Sayın Başbakan sizi peşinen uyarıyorum diyen Kılıçdaroğlu Bankasya ile ilgili tartışmalara atıfta bulunarak bankacılık sektöründe yaşanabilecek yeni bir krizin sorumlusu olmaya adaysınız dedi. Türkiye ekonomisinin bankacılık kesiminde bir dedikodu ve karalama kampanyasının bedelini ağır ödeyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu eğer başbakansanız lütfen gereğini yapın. Hedefteki bankada sorun varsa yasal çerçevede kalarak çözün ifadesini kullandı. Dünyada milyarderler şehri sıralaması yapıldı. İstanbul dünyanın önde gelen birçok kentini geride bıraktı.
0: Welts X ve İsviçre Bankası UBS dünya genelindeki milyarderlerin sayısını araştırdı. Rapora göre 1 milyar doların üzerinde varlığa sahip kişi sayısı 2325. Bu rakam bir önceki yıla göre milyarder sayısının 155 kişi ya da diğer bir deyişle %7 oranında arttığına işaret ediyor. En çok milyarderin yaşadığı yerse New York. Rapora göre şehirde 103 milyarder var. İkinci sıradaki Moskova'da 85, üçüncü sıradaki Hong Kong'ta ise 82 milyarder bulunuyor. Londra, Pekin ve São Paulo'da ilk sıralarda yer alan diğer şehirler arasında yer alıyor. Listenin yedinci sırasında ise İstanbul var. Rapora göre İstanbul 35 milyarder sayısıyla Paris, Dubai ve Cenevre gibi şehirleri geride
5: bırakıyor.
1: İstanbul Valiliği görevinden merkeze alınan Hüseyin Avni Mutlu, görevinden rahat ve müsterih bir şekilde ayrıldığını ama veda etmediğini söyledi. İşte Vali Mutlu'nun İstanbul'dan ayrılırken yaptığı açıklama.
8: Makamlar gelip geçicidir. Biz bu görevleri her şeyden öte bilgimiz, tecrübemiz ve sarsılmaz samimiyetimizle, en iyi şekilde yapmaya gayret etti. o nedenle o nedenle o nedenle ayrılırken de geldiğim günkü kadar rahat ve müsterih bir şekilde ayrılıyorum.
0: 4 yıldır İstanbul Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Mutlu, merkeze atanmasını bu sözlerle değerlendirdi. Vali Mutlu'ya görev hayırlısı. değişikliğini nasıl karşıladığı soruldu.
8: Geldiğimiz gibi ayrılıyoruz. Geldiğimizde nasıl şükrederek, hamd ederek geldiysek bugün de hamd ederek, şükrederek ayrılıyoruz. Geldiğimiz yerle Gittiğimiz yer arasında hiçbir fark yoktur. Hiçlik önemlidir. İnsanoğlu bu dünyada hiçtir. Bütün makamlar gelici ve geçicidir.
0: Vali mutlu İstanbul'a veda etmediğini söyledi.
8: Netice itibariyle bu güzel şehirde yetimlerin yanağını okşamak, gençlerin saçını okşamak, büyüklerimizin ellerinden öpmek suretiyle insanımızın yanında dün olduğu gibi bugün de olacağız. Neticede İstanbul'a birlikteyiz. Burada yaşayacağız. Elhamdülillah buna şükrediyoruz.
1: Zonguldak'ta torba kanunu gerekçe gösteren 22 maden ocağında üretim durdurulmuş, madencilerin işine son verilmişti. verilmişti. İşsiz kalan madenciler bugün aileleriyle valiliğe yürüdü. Bir firma sahibi ise işten çıkarma kararını çalışanlarına gözyaşları içinde duyurdu.
9: Sıkıntımızı biz dile getiririz zaten, icra eder sıkıntı yok. Tamam. Gelsin, Gerçekten. tamam biz yine tek Gerçekten. kişi konuşur ama buraya gelsin. Gerçekten.
0: Gerçekten. Zonguldak'ta işten çıkarılan 500 madenci yürüyüş düzenledi. Valiyle görüşmek isteyen eylemcilere polis engel oldu. Maden ocaklarında üretimin durdurulma nedeni, torba yasayla birlikte tanınan bazı hakların maliyetleri arttırdığı iddiası. Bu gerekçeyle 4.000 aşkın çalışanı bulunan 22 maden ocağında faaliyet durduruldu. Zonguldak'ta yasanın yürürlüğe girdiği günden beri 1200 madencinin işten çıkarıldığı belirtiliyor. Maden ocaklarından biri Kilimli ilçesinde 9 yıldır faaliyet gösteriyordu. Firma sahibi Alaaddin Kurnaz, 150 işçinin işine son verildiğini açıklarken zor anlar yaşadı.
3: Ben sizlere hakkımı helal etiyorum. Sizler de hakkınızı
0: Kurnaz işine son verdiği madencilerle tek tek helalleşti.
9: Gerçekten şoktayız. Ömrümüzü vermiştik buraya. Ailemizden vakit haramışık burada geçirmiştik. Bir şeyler yapmıştık.
0: E ya şaka gibi ya. Sabah saatlerinde başka bir madende de işten çıkarma kararı çıktı. Görevine son verilen 130 işçi evlerine döndü.
1: Antalya'nın Konyaaltı sahilinde denizin rengi bir anda yeşile dönünce panik yaşandı. Güvenlik görevlileri uyarı yaparak o sırada denize olanların kıyıya çıkmasını istedi. Denizin rengi neden değişti henüz belli değil ama tahminler var.
0: Rengi yeşile dönen deniz tedirgin etti. Konya Altı sahilindeki halka açık plajda bir anda suyun rengi değişti. Özellikle sahile yakın kısımlarda görünen renk farkı yüzenleri tedirgin etti. Güvenlik görevlileri vatandaşların denizden çıkmasını istedi.
1: Başlarda çok temizli bir anda oldu. Yani başta köpüklü sular geldi. Daha sonra yeşil bir su geldi.
10: Bir anda baktık üst taraftan doğru, kalbi taraftan doğru yeşil sular yani akmaya başladı. Denizde
0: ölü balıklar da bulundu. Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak laboratuvara götürdü. Denk değişiminin alplerden kaynaklandığı tahmin ediliyor.
4: Gördüğüm görüntüler... Yaşanan olayın bir alp patlaması olduğu. Hiç kimse korkmasın. Antalya'da çok böyle büyük atıkların girdiği bir denizimiz yok.
1: Balık sezonu açıldı. Peki tezgahlarda durum ne? NTV muhabiri Korhan Varol balık tezgahlarını gezdi. Fiyatlardan çeşitlere balık durumunu haberleştirdi.
3: Hazir, tahsil, tahsil!
10: Palamut, Hamsi, İstavit, Kinakop ve diğerleri... Avyaslağının bitmesiyle birlikte balık tezgahları renklendi. Balıkların hepsi güzel yani. Sezon güzel başladı. İnşallah bereketli olur. Fevkalede fiyatlar uygun. Gırgır tekneleri Karadeniz'de balığın peşinde ve bu sezondan oldukça unuttular. Geçtiğimiz sezon son 10 yılın en verimsiz balık sezonuydu ama bu yıl balıkçılara göre çok daha iyi geçecek. lira <gülüyor> balığı. En çok palamut çıkıyor bugünlerde. Fiyatları da boylarına göre değişiyor.
11: Palamut balığı böyle boy boy, yediye, sekize büyük boyları var, on beşe kadar çıkıp değişiyor. Bu talep yani. var mı? Alıyorlar mı? Talep tabi yoğun. Bir ay dört dört ay boşluk oldu ya yazın. Şu an bayağı balar abet var yani.
10: Ve diğerleri, hamsi on liraya, tekir yirmi liraya, istavitsse on liraya satılıyor. Havaların soğuması ile birlikte balık miktarının artması, fiyatlarında düşmesi bekleniyor.
1: Kurban bayramı yaklaşırken Diyanet İşleri Başkanlığı vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı. Vekalet bedeli yurt içinde 575 lira, yurt dışında da 400 lira olacak. Kurban pazarları ise 19 Eylül Cuma gününden itibaren açılacak.
0: Kurban bayramı öncesinde pazarlar hareketleniyor. Hayvan pazarları 19 Eylül'de açılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı da vekaletle kurban kesimi için fiyatları açıkladı. Yurt içinde 575 lira, yurt dışında da 400 lira bedelle vekaletle kurban kesilecek. Kurban,
6: Rabbimize yakın olmaktır. Bugün insanlığın yaşadığı en büyük sorun, insanlığın Rabbinden uzaklaşmasıdır. Rabbinden uzaklaşan kendisinden de uzaklaşıyor. Rabbinden uzaklaşan kardeşlerinden de uzaklaşıyor. Kardeşlerinden uzaklaşan yeryüzünde fitne, fesat, zulüm, meydana getiriyor. Diyanet
0: İşleri Başkanlığı Türkiye'de 145 merkezde ve 63 ülkede vekaletle kurban kesecek. Ayrıca bu yıl 150.000 kurbanın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması da hedefleniyor. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar www.diyanetvakfi.org.tr adresinden online bağış yapabilecek. Kurbanlık hayvan sevkiyatı tüm temizlik ve hijyen tedbirleri alınarak yapılacak. Kurbanlıklar belediyelerin belirlediği yerlerde kurallara uygun olarak kesilecek. Hijyen ve kesim kurallarına uymayanlara 454 lirayla 2281 lira arasında para cezası uygulanacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Ebola salgının kontrolden çıktığı uyarısında bulundu. Ülkesinin Ebola ile mücadele için hazırladığı eylem planını açıklayan Obama, salgın durdurulamazsa yüz binlerce kişinin ölebileceğini söyledi. İlk olarak yine de ortaya çıkan salgın bugüne kadar yaklaşık 2500 kişinin ölümüne yol açtı. Acı
9: gerçekle karşı karşıyayız Batı Afrika'da Ebola daha önce görmediğimiz şekilde yayılıyor Salgın kontrolden çıkıyor katlanarak ve hızla yayılıyor
0: Amerika Birleşik Devletleri Batı Afrika'yı vuran Ebola salgınına savaş açtı Hazırlanan eylem planını Başkan Barack Obama açıkladı Bu plan uyarınca salgınla mücadele için Batı Afrika'ya 3000 Amerikan askeri gönderilecek Askerler Ebola ile mücadelede lojistik destek sağlayacak. Liberya'da 17 sağlık merkezi inşa edilmesi ve Ebola ile mücadele için her hafta 500 sağlık görevlisinin eğitilmesi de hedefleniyor. Salgından etkilenen ülkelere gereken malzemelerin daha çabuk ulaştırılması için de bir hava köprüsü oluşturulacak.
9: Bu sadece bölgesel güvenliği tehdit eden bir usul değil. ...aynı zamanda küresel güvenlik içinde tehdit oluşturuyor. Bu nedenle Ebola ile mücadele ulusal güvenlik önceliklerimiz arasında.
0: Dünya Sağlık Örgütü de salgını modern zamanlarda benzeri görülmedik bir sağlık krizi olarak niteledi. Birleşmiş Milletler salgınla mücadele için 1 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
1: Belçika'da cinayet ve cinsel saldırı suçları nedeniyle müebbet hapis cezası alan 45 yaşındaki hükümlünün ötenazi talebi kabul edildi. Yaklaşık 30 yıldır cezaevinde yatan mahkumun ağır ruhsal sorunlar yaşaması nedeniyle yaşamına son verme isteği onaylandı.
7: Belçika adaleti tartışmalı bir ötenazi kararına imza attı. 80'li yıllarda cinsel istismar ve cinayet suçundan müebbet hapse mahkum edilen Frank Van yaşamına son verme isteği kabul edildi. Ancak Bleken ölümcül bir hastalıktan uzdarip değil. Avukatı yaklaşık 30 yıldır hapis yatan psikolojik sorunlar yaşadığını söylüyor.
9: Birçok doktor müvekkilimin
0: durumuna ilişkin rapor verdi Hapisteyken acılarını etme şansımız yok Ve acılar psikolojik Durumu ötenaz yasasına ilişkin kriterleri karşılıyor
7: Avukat cinsel dürtülerini kontrol edemeyen müvekkilinin Hapisten çıkma şansı olmadığı için böyle bir yola başvurduğunu sözlerine ekledi 4 yıl önce yapılan başvuruyu değerlendiren Belçik Adalet Bakanlığı Bleke'nin ötenazi hakkını kullanması için hastaneye sevkine karar verdi. Frank van den Bleke'nin ne zaman öldürüleceği açıklanmadı. Yasalarında idam cezası yer almayan Belçika, ötenazi konusunda liberal bir yaklaşım sergiliyor. Ülkede 12 yıldan bu yana tedavisi mümkün olmayan hastalıklarla mücadele edenlere ötenazi hakkı tanınıyor. Şubat ayında bu hakkın 18 yaşından küçüklere de tanınması büyük tartışma yaratmıştı.
1: Haber özetleriyle devam edelim. Çankaya'daki güvenlik zirvesi sona erdi. Genelkurmay Başkanlığı'nın tampon bölge çalışması değerlendirildi. Türkiye'nin hassasiyetleri ortaya kondu. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan New York Times gazetesinin Türkiye'den IŞİD'e eleman gidiyor haberine çok sert tepki gösterdi. En hafif tabirle edepsizlik, alçaklık, adilik dedi. Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de Kürtçe eğitim verecek okulların mühürlenmesinden sonra bölgede tansiyon yüksek. Bugün de 7 okul yakıldı. Zonguldak'ta torba kanunu gerekçe gösteren 22 maden ocağında üretim durdurulmuş, madencilerin işine son verilmişti. İşsiz kalan madenciler bugün aileleriyle valiliğe yürüdü. Bir firma sahibi ise işten çıkarma kararını çalışanlarına gözyaşları içinde duyurdu. Dünyada milyarderler şehri sıralamasında İstanbul önde gelen birçok kenti geride bıraktı. İstanbul 35 milyarderin yaşadığı şehir olarak dünyada yedinci oldu. Vogue Türkiye Dergisi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen modanın en büyük alışveriş partisi Fashion Night Out bu akşam törenle başladı. Alışveriş partisine alanında önde gelen fotoğrafçı, stilist, tasarımcı, model ve oyuncularla Spor ve cemiyet hayatından ünlü isimler katılıyor. Bu yıl bu yıl pop konseptiyle düzenlenen etkinlik Nişantaşı İsinya Park ve Bağdat caddesinde saat 18'de başladı gece yarısına kadar sürecek. Özetler aktardık gelişmelerin ayrıntılarıyla devam edelim. İskoçya kaderini belirleyecek bağımsızlık oylaması için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yarın yapılacak referandum öncesi son anketlere göre evet ve hayırcılar başa baş gidiyor.
0: Birleşik Krallığın kaderini belirleyecek oylama için geri sayım başladı. İskoçlar bağımsızlık referandumu için sandık başına gitmeye hazır. Oylama başa baş geçeceğe benziyor. Son anketlere göre bağımsızlığa hayır diyenlerin oyu yüzde 52. Ancak referandum sonucunu kararsızlar belirleyecek. Seçmenin en az %8'inin evet-hayır arasında gidip geldiği belirtiliyor. İngiliz Daily Telegraf gazetesine göre ise birliği kadınlar kurtaracak. Gazetenin yaptırdığı anket kadın seçmenlerin çoğunun İskoçya'nın Birleşik Krallık'ta kalmasından yana olduğunu gösteriyor. Öne çıkan iki tartışma petrol ve para birimi. Evetçiler İskoçya'nın bağımsız olması durumunda mevcut petrol kaynakları ve 5 milyonluk nüfusuyla Dünyanın en zengin ülkesi olabileceğini söylüyor. Hayırcılarsa İngiltere ve İskoçya'nın birlikteliğinin daha faydalı olacağı görüşünde. Ayrıca Birleşik Krallık'la olan para birliğinin de bozulması istenmiyor. Referandumdan evet çıkarsa İskoçya 2016 yılında bağımsızlık ilan etmeyi planlıyor. Hayır oyu çıkması halinde ise Birleşik Krallık İskoçya'ya maliye ve vergi gibi alanlarda daha fazla yetki vermek için düzenlemeler yapacak.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu haklarında dava açılan Beşiktaş'ın taraftar grubu çarşıya destek vermek için yarın Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçını tribünden izleyecek. Sahaf Festivali başladı. Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl 8.si düzenlenen etkinlik tepe başında kitap severleri bekliyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Sahaflar Derneği Başkanı Nedret İçli ve Sahaf Mehmet Kahramanla konuştuk.
10: Asırlık kitaplar, unutulmaz çizgi romanlar hepsi sahaf festivalindeki raflarda yerini aldı.
2: <gülüyor>
10: Etkinlik, sahaflık mesleğini canlandırmayı, okurları kitaplarla buluşturmayı hedefliyor.
0: Amaç işte gelen insanlara işte değişik bir sürü konuda güzel kitapları sunmak, onların beğenisini kazanmak.
8: Bazılarına da kitap okuma sevgisini belki kazandırırız, düşüncesi ağır basıyor.
9: Beyoğlu'nun bir sürü binasında kira değerleri ve alım-satım değerleri çok yükselmiş vaziyette. Dolayısıyla bizim esnaf grubumuzun kaldırabileceği nitelikte ücretler söz konusu değil. Dolayısıyla bu festival
10: esnafa, Beyoğlu Belediyesi'nin bir e, nefes aldırma operasyonu gibi bir durum. İstanbul Tepebaşı'ndaki festivalin açılışını Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan yaptı. Konuşulacaksa
13: olacaksa, sevgi olacaksa bu da kitap üzerinden olacaksa, hafif üzerinden olacak.
1: Saloral Hardy, çok merak ettim. Herhangi bir yerde görebileceğiniz bir kitap değil bu. Burada her şeyi görme şansım olacağını düşündüm, geldim. Hakikaten de öyle oldu.
10: Uygun fiyatlı ikinciye kitapların da bulunduğu festival 7 Ekim'de sona erecek.
1: Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz.
8: Eve dönerken devam ediyor.
1: Ve bu akşam için kültür sanat etkinliklerinden seçtiklerimizi dinleyelim.
14: Bugün İstanbul'daki Pera Müzesi'nin Polonya Kültür Sanat Platformu işbirliğiyle Pera Cafe'de gerçekleştirdiği Genç Çarşamba Konserler serisi başladı. Sezonun ilk konserini bu akşam saat 20'de Polonyalı Çağdaş Bank grubu Direk Koti verecek. Etkinlik Genç Çarşamba kapsamında öğrencilere ücretsiz. Tantunca ve denizciyilen ikilisinden oluşan elektronik rock grubu Portekola bu akşam Garaj İstanbul'da sahneye çıkıyor. Grup saat 22'de konserine başlayacak. Yıldız Sarayı Kaskat Köşkü'nde bugün başlayan Sultan II. Abdülhamit'in 25. Yunus hediyeleri sergisini de görebilirsiniz. Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. senesinin kutlandığı 1901 yılına ışık tutan sergide sultana yurt içi ve yurt dışından gönderilen 18 parça değerli hediye ilk kez bir arada tarih severlerin ilgisine sunuluyor. Sergi 17 Ekim'e kadar açık olacak. Beyoğlu'ndaki Arter Sanat Galerisi'nde de bugün bir sergi açılıyor. Göçebe Bakış adlı sergi, Güneydoğu Asya bölgesindeki çağdaş sanat üretimine odaklanıyor. Bölgenin sanatsal üretiminde sıklıkla yer alan biçimlere, malzemelere, kavramsal yöntemlere ve estetik kodlara yer veren sergi, aynı zamanda bölgenin güncel kültürüne ve Güneydoğu Asya toplumlarında ayrışmalara neden olan gerilimlere de değiniyor. Kristal Elma Yaratıcılık Festivali 17 Eylül'de Santral İstanbul'da başlıyor. Türkiye'nin önemli yaratıcılık ve pazarlama etkinliği olarak kabul edilen festivale 120'nin üzerinde fikir önderi ve endüstri lideri konuşmacı olarak katılacak. 3 gün sürecek etkinliğin kapanışı 19 Eylül Cuma gecesi Grip'in, Teoman ve Cem Yılmaz'ın katılımıyla Black Box İstanbul'da düzenlenecek kapanış partisiyle son bulacak. İzmir'e geçelim. Bostanlı Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu İlhan Şeşen ve Vedat Sakman konserine ev sahipliği yapıyor. Bugün saat 21'de başlayacak konser akustik bir müzik ziyafeti olacağa benziyor. İzmirli dinleyicilerimize bir de sergi önerimiz var. Üsküdar ressamı olarak bilinen Hoca Ali Rıza resim sergisi bugün Alsancak'taki Arka Sanat Merkezi'nde açılıyor. Doğa sevgisini tuvale yansıtan ressamın sergisi 28 Aralık tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor. Ankara'da da Alaaddin Bender resim sergisi açılıyor. Sergi saat 18'de gerçekleşecek bir açılışla ilgililerle buluşacak. Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki sergi 28 Eylül tarihine kadar ziyaretçilere açık. <Gülüyor> Mehmet Erdem şarkılarını bugün Gaziantep Hayal Kahvesi'nde söyleyecek. Konseri saat 21.30'da başlayacak. <Gülüyor> Akşam evde olacaksanız CNBC'de saat 21'de Alexander Duma'nın efsanevi karakterleri 3 silahşörlerin maceralarını anlatan dizi The Musketeers'ı... ...saat 22'de de Kraliçe Elizabeth, namı diğer Beyaz Kraliçe'nin tahta çıkmadan önce giriştiği kanlı taht kavgalarını konu alan The White Queen'i izleyebilirsiniz. Dizi meşhur güllerin savaşı dönemini tüm entrikalarıyla ekrana taşıyor.
1: Şimdi NTV Meteoroloji Editörü Gökhan'a buradan son hava tahminini dinliyoruz.
5: İyi akşamlar. Batı 5 kesimler Balkanlardan gelen serin ve yağışlı etkisine girdi. Yarın yağışların kuvvetlenmesi sıcaklar 4-5 derece daha azalacak. Serin havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Yarın Güney Ege ve Güneydoğu dışında yurdun büyük çoğunluğunda yağış var. Marmara'da rüzgarın karaya dönmesiyle kuvvetlenecek yağışlar İstanbul, Bursa, Yalova, Gölcük, Kocaeli arasında çok daha kuvvetli olacak. Gün içinde Batı Karadeniz'de etkileyecek sağanakların bolu zonguldak Karabük, kastamon giderek kuvvetlenmesini ve derleyen saatlerde kuvvetli sağanakların giresun trabzon Rize, arasında etkili olmasını bekliyoruz. Cuma günü Marmara ve Akdeniz'de yağışlar giderek hafiflerken Batı ve Orta Karadeniz'de zaman zaman kuvvetlenerek devam edecek. Cumartesi günü Samsun-Ordu Giresun-Trabzon'da arasında beklediğimiz çok kuvvetli sağanaklara karşı bölge sakinleri ve yetkililer dikkatli ve tedbirli olmalı. İstanbul'da bu gece ve yarın kuvvetli yağmur bekliyoruz. Yarın sıcaklık 22 dereceye kadar inecek. Ankara'da yarın da sağanak yağmur geçişleri görülecek. Sıcaklık ise 18 derece olacak. İzmir'de yarın yağış beklemiyoruz. Hava bulutlu. Sıcaklık ise 24 derece olacak. Rüzgar gün içinde sert esmeye devam edecek.
1: Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
14: Başbakan
1: Ahmet Davutoğlu şu sıralarda açıklama yapıyor. Dinliyoruz. Ak Parti
4: iktidarları olmuştur. Eğer Ak Parti iktidarları bu finansal politikaları takip etmesi ve ülkede güven ve istikrar sağlamamış olsaydı, herhalde küresel ekonomik krizde finansal yapımız bu derece dirençli olmazdı. Öncelikle yaptığı referans olarak kullandığı 25 bankanın battığı dönemlerinden Türkiye ayılıp çıkaran biziz. Kılıçdaroğlu olduğu değil. Ak Parti yönetimleri ve o yönetimlerde başbakanlık yapan Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Buradan üçüncü noktaya geliyorum. Türkiye'deki bankacılık sisteminin de ekonomik hayatında garantürü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'dir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu uslubuyla eğer dışarıda birilerine ve onların buradaki uzantılarına Türk ekonomisinde bir kriz beklentisi var görüntüsü vermek istiyorsa bu açık bir şekilde Türkiye... Türkiye'deki istikrara ve Türk ekonomisine yönelik bir ihanettir. Öncelikle bunun hesabını vermek durumundadır. Kime neyi jurnallıyor? Bir takım gizli e, tweet hesaplarında çıkan, ismini izgile etmek istemiyorum burada ama çıkan ve açıkça Türkiye'de manipülatif manip manip manip nitelikteki tweet hesaplarındaki bilgilere dayalı olarak bir ana muhalefet partisi liderinin böylesine kritik ekonomik şartların yaşandığı dünya şartları içinde ülkesini Zan altında bırakacak ifadelerde bulunması Sorumsuzluktur Türkiye Türk ekonomisi güçlüdür Türk finansal sistemi Gayet sağlamdır ama herkes de bilsin ki Hiç kimsenin bu finansal Sistemde ayrıcalığı yoktur Kurallar bellidir bu kurallar Nasıl işletilecekse o şekilde de işletilir. bizim için Önemli olan şu veya bu bankayı korumak Ya da tasfiye etmek değil Türk finansal sisteminin kurallarını ayrımsız bir şekilde işletmektir. Bu kurallarda şimdiye kadar son 12 yılda nasıl iş, e, uygulanmışsa aynı şekilde uygulanır. Hiçbir e, farklı tutum da hükümetimizden beklemesin. Türkiye'de e, ekonomik istikrarında siyasal istikrarında teminatı hükümetimizdir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu provokatif açıklamaları eminim. Hem iş dünyamızca hem Objek, olaylara objektif bakan sivil toplumca grubasına mensuplarınca dikkatlice değerlendirilecek ve hak ettiği cevabı alacaktır. 2. soru için
11: kıvanç bey. Fazla
4: olacak. Eee silebiliriz soru olacak birisi? Önce konuk bakan'a soralım. Eee önce konuk bakanı sorayım
11: türk makedonya ilişkilerinden bahsedildiği köklü tarihinden Makedonya'da Türk-Makedon ilişkilerinin tarihini anlatan bir tiyatro gösterisinin oynandığı Ve burada da Türklere hakaret edildiği yönünde haberler okuduk Bununla ilgili yorumu nedir? Kendisinden bunu öğrenebilir miyiz? Öncelikle size de efendim Müslüman kardeşler yöneticilerinin Türkiye'de olduğu yönünde bazı iddialar var bu konudaki durum nedir? Bir de böyle bir talep gelirse Müslüman kardeşlerden oturma izni veya büro açma izni Türkiye'nin tavrı ne olur? Teşekkür
8: ederim. А, имаме а, прашање за а, господинот а, премиер Груевски. Господинот премиер зборуваше за а, добрите односи и етнички односи, мегуетнички односи во Македонија и зборуваше за а, Турската нација. А, и рече дека а, Турската нација представува мост на пријателство во мегу двете земји. Во позитивна смисла се изрази за неа. Меѓутоа колку што ние дознаваме, во Македонија а, из, во известен период била изведена една театарска представа, а во која што биле е, навредени чувствата на е, турците во Македонија? Па што мисли господинот премиер во
7: врска со тоа?
3: А, знаете што? Кога има кога имате една мутиетничка држава секогаш од време на време може да сејави нешто што некој може да го навреди или да не го навреди или да,
6: да, <laughs> да, да, да го навреди
1: Башпака наметтаву толнун Македонија башпака неја јапте басин топлантасен Dinledik Başbakan Davutoğlu gündeme ilişkin soruları cevapladı konuşmasının sırasında.
8: Eve dönerken devam ediyor.
1: Evet saatlerimiz 19'u gösteriyor eve dönerken haberler devam ediyor özetleri aktaralım. Çankaya Köşkü'nde toplanan güvenlik zirvesinde IŞİD'le mücadele konusunda Türkiye'nin pozisyonu ele alındı. Tampon bölge çalışmaları kapsamında sadece Irak sınırının değil Suriye sınırının da mercek altına alındığı belirtiliyor. Ve eğer bir tampon bölge kurulursa IŞİD'in her iki ülke toprağında ele geçirdiği yerlerin kentler, sahra hastaneleri ve yemekhaneler kurularak insani faaliyetler bu güvenli bölgelerde yürütülecek. Uçuş yasak bölge ilan edilmesi de seçenekler arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan New York Times gazetesinde yer alan Türkiye'den de eleman gidiyor iddiasına sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Türkiye'yi teröre destek veren gözüman bir ülke gibi göstermek densizlik, alçaklık, edepsizlik dedi. Çözüm sürecine de vurgu yapan Erdoğan süreci sabote etmek için milletin zihnini bulandırmak için yapılan tahriklere kimse aldanmasın dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu Güneydoğu'da açılan Kürtçe okulların mühürlenmesi üzerine ortaya çıkan gerginliği değerlendirdi. Okulların yakılması için şiddet ve terör ifadelerini kullanan Davutoğlu herkesin kafasına göre okul açamayacağını söyledi. Yalova'da uyuşturucu sattığı belirlenen iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu taraflardan biriyle yoldan geçen bir çocuk hayatını kaybetti. Bir çocuk da ağır yaralandı. Çatışmada silahını ateşleyen Baki Demirci gözaltında. Kurban Bayramı yaklaşırken Diyanet İşleri Başkanlığı vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı. Vekalet bedeli yurt içinde 575, yurt dışında da 400 lira olacak. Kurban pazarları ise 19 Eylül Cuma gününden itibaren açılıyor. Müzik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun haklarında dava açılan Beşiktaş'ın taraftar grubu çarşıya destek vermek için yarın Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçını tribünden izleyeceği bildirildi. Müzik Vogue Türkiye Dergisi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen modanın en büyük alışveriş partisi Fashion's Night Out bu akşam törenle başladı. Alışveriş partisine alanında önde gelen fotoğrafçı, stilist, tasarımcı, model ve oyuncularla spor ve cemiyet hayatından ünlü isimler katılıyor. Bu yıl pop konseptiyle düzenlenen etkinlik Nişantaşı İstinya Park ve Bağdat Caddesi'nde saat 18'de başladı gece yarısına kadar sürecek. Saatler 19.00'cu gösterirken İstanbul'daki trafik durumu şöyle. Köprülerde yoğunluk artmaya başlamış durumda. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Boğaziçi Köprüsü Hürriyet Tepesi'nden itibaren oldukça yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Nurtepe oldukça yoğun bölgelerden. Hasa Allah Seyran Tepe şu saat itibariyle açık görünüyor. Maslak'ta da yoğunluk artmış durumda. Köprü üzeri ve kavacık çıkışı da oldukça yoğun. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte köprülerdeki son durum şöyle. Çamlıca, Altınüzade köprü üzeri yoğun olan yerlerden ve Pati Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Ümraniye'de başlıyor yoğunluk. Kavacık yine yoğun bölgeler arasında. Eve dönerken haberler sona erdi. Ben Sonay Kaya Teknik Masada Mehmet Can Bağatır, NTV Radyo'dan mutlu akşamlar diliyoruz size. Yayınımız kısa bir aradan sonra Cem Dizdar ve Gürcan Bilgiç'in Shift Forvet programıyla devam edecek. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo,
3: Türkiye'nin haber radyosu.